0: como a Constantine, The Batman 2, Coringa 2 e outros projetos vão se encaixar na DC daqui pra frente. E aí, DC Nauta, meu nome é Danilo e esse é o Universo DC Nauta. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Se quiser, já chega se inscrevendo no canal, pois nesse vídeo vamos falar sobre Elseworlds, ou outros mundos, o selo que a DC criou para separar tudo aquilo que não faz parte do DCU, que depois de The Flash, será o universo principal da DC liderado por James Gunn e Peter Safran. Antes de explicar quais projetos Swords, já temos confirmados e como eles podem até se conectar no futuro, vou explicar como surgiu esse termo e que ele vai ser extremamente importante daqui pra frente. Em resumo, Elseworlds são histórias que se passam em uma realidade alternativa que desvia da continuidade estabelecida, o famoso canon, e que te permite criar coisas malucas, sei lá, imagina o Batman com a cabeça em formato de bolacha. Até que não é difícil imaginar. O Zeno surgiu na DC em 1989, nos quadrinhos com Gotham by Gaslight, ou como é chamado no Brasil, Batman, Gotham 1989, que é considerada a primeira publicação S-Word, apesar de não ter o selo inicialmente. A HQ foi escrita por Brian Augustin, com arte de Mike Mignola, e apresenta uma versão do Batman na Era Vitoriana, onde ele caçava Jack, o estripador. Inclusive, tem uma animação inspirada nessa HQ que é bem legal, mas se a HQ não tinha o selo Elswords? É como ela é a primeira? Bom, quando a HQ foi lançada, ela fez tanto sucesso que justamente foi depois dela que a DC decidiu criar o selo. Então a DC acabou considerando essa HQ como o começo do selo, sendo assim faz parte do Elseworld. Apesar do selo ter perdido força na DC ao longo dos anos, ele rendeu diversos quadrinhos com versões alternativas dos personagens que a gente ama como Superman Trafúcio e Martelo, onde temos o Superman que caiu em uma fazenda da União Soviética, Mulher Maravilha Amazônia, que mostra uma realidade steampunk, que inclusive faz parte do mesmo universo de Gotham by Gaslight, e Reino do Amanhã, que é um dos maiores clássicos da DC, mas eu vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho. Bom, agora que você entendeu o que é a S.W.O.R.D e um pouquinho da sua importância para os quadrinhos, eu vou te explicar como isso vai funcionar na DC daqui pra frente. A DC vai ter dois selos, um é o DCU, Onde teremos o universo principal da DC, em que tudo estará conectado e teremos os grandes eventos. E o segundo selo é o Elseworld, que vai estabelecer tudo aquilo que não está na mesma terra do DCU. E nisso eu estou incluindo tudo mesmo, até animações como Teen Titans Go! e Harley Quinn. Essa ideia sempre foi tão simples! Mas como a DC só pensou nisso agora? Isso vai acontecer, pois a DC precisa fortalecer sua marca na TV, cinema, jogos e animações. O James Gunn chegou a criticar a DC, falando que ela estava dando projetos para qualquer pessoa que sorrisse para eles. E por isso a DC era uma bagunça, com projetos jogados para todo lado e sem nenhuma organização. O DCU é um multiverso, mas vamos nos concentrar em um universo desse multiverso. E se algo não for DCU, vamos deixar isso bem claro. Disse Peter Safran! Então é isso, bem simples, a gente já tinha outros universos como o Aeroverso, que tá chegando ao fim, mas que foi extremamente importante pra DC, pois apresentou pra muitas pessoas o conceito de multiverso. A CW tem até o um crossover chamado Elseworlds, que mostra versões alternativas dos personagens que a gente conhecia, inclusive esse aqui que, bom, vamos continuar o vídeo, tá? Apesar do Elseworlds ter a ideia de explorar diversas terras diferentes, temos sim um universo que, pelo menos no início, vamos considerar sendo o principal universo desse selo, que é o Batverse. Batverse é um termo que já foi utilizado diversas vezes pelo diretor Matt Reeves, então acho que já dá pra usar de forma oficial. Então explicando o Batverse pra vocês. Esse universo começou com The Batman, e depois teremos a minissérie The Penguin, em que a história vai se passar entre The Batman 1 e The Batman 2, que já foi confirmado para o dia 3 de outubro de 2025. E ainda temos mais duas séries em desenvolvimento, que é Arkans Island e Gotham PD. Esse é um universo que o Gun e Safra confiam bastante, pois eles chegaram a conversar com o Matt Reeves só para ter certeza que nada que o Reeves ia fazer ia ser parecido com o DCU. Bom, no fim das contas deu tudo certo. Mas isso significa que podemos ter vários mini-universos fora do DCU? Bom, olha o que o Gun falou sobre essa estratégia dos Projetos House a barra para as histórias El Suor será maior do que a barra para algo dentro do DCU. Não que não vamos ter sempre um padrão alto, mas vai ter que ser algo realmente especial para a gente contar uma história fora da nossa continuidade regular e gastar o dinheiro para fazer. É isso, o negócio deles vai ser qualidade. E isso não estamos falando só cinema, tá? Estamos falando de séries, jogos e animações. Vai ter um rigor maior para investir em algo que não seja de Siú. Tá, agora que a gente entendeu o conceito das diferentes terras, entendeu o que o Gan e Safra pensam desse selo, vamos falar alguns projetos que devem e podem estar nesse selo. Vamos começar com Bat -verso, o Batverse, que temos aí The Batman Parte 2, a minissérie The Penguin e as séries da Polícia de Gotham e do Asilo Arkham. Já temos bastantes projetos aí consolidando esse universo e quem sabe não teremos outros. Aí vamos para os projetos que estão mais isolados por enquanto, com filmes e séries. Começando por Joker, Folia do A, acredito que é assim que se fala, <risos> que é a sequência de Coringa. Temos também Constantine 2 com a volta do Keanu Reeves, que está em desenvolvimento. Temos também o Superman do Didi Abrams, será que esse projeto vai sair? É <risos> uma boa pergunta. Temos também Dead Boy Detectives, que agora é uma série da Netflix, quem sabe não teremos o um crossover com Sandman. E Superman Lois, que o James Gunn e Peter Safra chegaram a falar que poderia até ter mais temporadas. Então Pode ter mais uma ou duas temporadas do Superman Lois, vamos ver aí. E para encerrar a parte de animações, temos Teen Titans Go, Harley Quinn e também outras séries que estão em desenvolvimento, como My Adventures with Superman e Batman Caped Crusader. Além, claro, do universo compartilhado da DC atualmente, né, dos filmes, que é o Tomorrowverse. Bom, dá pra perceber que são coisas bem diferentes do que eu falei aqui, mas isso tudo engloba o que é Elseworlds. Enfim, a lista é grande e existem alguns outros projetos, mas esses são os principais já anunciados. Bom, a gente sabe como funciona o multiverso da DC. Ela vive explorando esse conceito em todas as suas mídias, e no cinema não deve ser diferente. Então vamos falar sobre como isso pode contribuir até para o universo principal da DC. A DC agora tem uma boa organização. Os projetos isolados podem ter um propósito com isso. Antes não existia isso. Como o Gun falou, eles não tinham nenhum critério, e agora isso existe. Então, além de ter obras mais autorais como Coringa, que não tem o objetivo de se conectar no multiverso de heróis, pois simplesmente não se encaixa, também poderíamos ter versões alternativas dos personagens que a gente conhece e terras que a gente também conhece nas HQs. Afinal, essa é a graça do Elseworld, ser algo diferente do que estamos acostumados. Por que não ter um filme do Superman entre a força e o martelo? O até Reino do Amanhã, como eu citei anteriormente, talvez a HQ mais famosa do Sailor Swords. E o James Gunn chegou a até a fazer um tweet sobre planos que ele estava fazendo com imagem dessa HQ. Não quer dizer nada, mas quem sabe, né? Outra coisa que eles podem abordar é o mapa do multiverso, onde o Gunn e Safra definiriam números de terras, e isso facilitaria ainda mais os crossovers, sem contar que é algo que iria deixar um brilho nos olhos de todos os fãs da DC. Muitas pessoas não entenderam como funciona de fato, mas é importante deixar claro que o Gunn e Safra são o chefe desses projetos isolados. Tudo da DC vai passar pela mão deles, então não é só a DCU, tá? Com essa nova organização, a DC tem sim a possibilidade de imaginar essas novas terras como parte até de um futuro evento de multiverso. E agora para encerrar o vídeo com o um último tópico que eu queria trazer, que é sobre a questão de qualidade, o que esses projetos e os podem acrescentar na DC, pois eu conheço pessoas que não estão tão empolgadas com o conceito desses projetos mais isolados. Mas esses projetos isolados é justamente um dos principais fatores que me deixou tão feliz com os anúncios e a forma como eles estão organizando a DC. É muito bom saber que vamos ter sim esses projetos isolados, pois muitas vezes são nesses projetos que temos obras que se destacam completamente, como a série Watchmen da HBO e o filme Coringa, que foram brilhantes nas temporadas de premiações e trazem um prestígio diferenciado, pois tu não precisaste de nada para poder entender esses projetos, né? Pois eles não te limitam, muito pelo contrário, eles te libertam. Você pode contratar grandes diretores e grandes atores que talvez nunca considerariam trabalhar em um universo compartilhado, que sempre vai ter alguma limitação. Eu gosto de pensar os dois selos da DC, como o DCU, sendo as HQs mensais, e o Elseworlds, a graphic novel. E com isso, vamos ter filmes pra todo mundo. Pra mim, o futuro da DC parece brilhante e eu realmente estou muito empolgado. Agora, pra interagir com vocês, eu vou deixar uma pergunta final. Então interajam comigo, por favor, comentem aí, que é qual projeto Elseworlds vocês mais querem ver na DC. Contanto que não citem o Batman. Vocês podem citar alguma HQ aí que vocês acham que seria interessante, alguma terra, qual personagem, enfim. Jogo ideia aí. Então, vocês provavelmente vão me odiar por falar isso, afinal já temos mil projetos do Batman. Mas eu gostaria muito de ver Batman do futuro em outra terra, com o Keaton. Não agora, tá? Mas daqui a alguns anos eu acho que seria legal, então não me odeie. Eu te odeio! Então é isso, se curtiu o vídeo, deixa o like coração, e depois vai assistir o vídeo que a gente fez sobre quem vai ser a grande ameaça do primeiro capítulo do DCU. Tá muito legal, e queria agradecer todo mundo que apoiou a gente lá de coração, a recepção foi muito mais positiva do que eu pensava, então <risos> agradeço muito. E se inscreva no canal! É isso aí o DCzinho, até o próximo vídeo, e cheiro no cangote! Ah! E agora, que fiquem a se inscrever no canal, pois quem não se inscreve, no multiverso, nas múltiplas possibilidades, você acaba se inscrevendo do mesmo jeito. Então já poupe o trabalho de você mesmo. Aproveitando os créditos do vídeo, queria falar que fizemos uma enquete no Insta e Twitter para escolher o um nome para esse personagem tão adorável. E para alegria de alguns e tristeza de muitos, o nome que venceu foi o DCzinho. Acharam fofo?